0: 蒋介石喜欢算命，似乎已经不是什么新鲜事儿了。他生母的坟地呢，也是经过风水大师进行挑选才定下的位置。一向在大事上优柔寡断的蒋介石，很喜欢在战前为自己卜卦论吉凶。但历史告诉我们，他这种迷信并没有为他在战场上帮上什么忙。国民党的落败，又岂是风水先生几句话就能够改变的？四九年，蒋介石回到奉化老家辞别乡里，与此同时，仍在求签。不问前程，在他离开前，有人问他什么时候会再回来，蒋介石却只伸出了三个指头。究竟他同身边人说了什么？他离开前又得到了怎样的指点呢？蒋介石的父亲蒋兆聪医生娶了三位妻子，前两位夫人徐氏和孙氏先后因病身故，这才又娶了蒋介石的母亲王彩玉做填房。等到蒋介石八岁的时候，蒋兆聪却病入膏肓，撒手而去。父亲刚死，蒋介石同父异母的哥哥蒋周康就提出要分家，王彩玉分得三栋老宅和一些田地、一片竹林后，就带着蒋介石和蒋瑞莲搬了出去。一九零三年，年满十六岁的蒋介石转到奉化老家丰禄书院读书。从此追随革命，开始投入到了政治洪流之中。一向聪明的蒋介石，凭着十多年的摸爬滚打，逐渐脱颖而出，走向了国民党的权力中心。一九二零年，经孙中山提携，官至粤军第二军总参谋长。但蒋介石此时年轻气盛，部队内许多高级将领多有不服，难以管束。时运不济，蒋介石愤然离开了第二军，亲自回家侍奉老母。别看蒋介石叱咤风云，在政治舞台上很有建树，但他对自己的母亲是非常孝顺的。在休息期间，他常常亲自在母亲床边侍奉。因为蒋母常年缠绵病榻，他自知将不久于人世，便告诉蒋介石，在他死后千万不要将自己与蒋兆聪合葬。面对母亲王氏提出的这个要求，蒋介石起初相当费解。经过询问，他才得知，原来在封建旧制中，父亲蒋兆聪葬在溪口镇北一里许的陶坑山前。前面两位夫人徐氏和孙氏已经与蒋兆聪合葬，如果母亲身后也埋于此地，那必定按照旧俗要屈居人下，位于徐氏、孙氏之下。生前没有能够与他们平起平坐也就罢了，王氏不想自己死后也不得自由。蒋介石知道母亲心意后非常心疼，没做多想就答应下来。一九二一年，王彩玉因心脏病离世，享年五十七岁。为了给母亲找一块合适的长眠之所，蒋介石一直没有将母亲的遗体入土。因缘际会，正在蒋介石是四处打听哪里的风水宝地的时候，恰逢同盟会中呢有一人引起了他的注意，他是湖北一昌人，名叫萧轩，字任秋，是早期同盟会的元老。这个人信佛是人尽皆知的事儿，虽然好是鸦片，但精通风水堪舆之道。蒋介石得知。萧轩此时正在上海，于是便经人介绍慕名上门，请他为自己母亲相看一块合适的墓地。见面之后，萧轩一见蒋介石，没多犹豫，很快就答应下来，并跟着他一同来到了奉化溪口。原来萧轩不仅熟悉风水堪舆之术，对面相八卦亦有研究。他认为蒋介石并非池中之物，此时不过是虎落平阳，不久之后必定翻身，不说还会大有发展。等一行人抵达溪口后，蒋介石将萧轩奉为坐帐兵，好酒好。好菜款待周到，萧轩也没有辜负蒋介石的一番热情。酒足饭饱之后，便由他带着踏遍了奉化的山山水水。他们先来到了武山，作为奉化溪口的屏障。武山因其地势起伏，似有神龙吸水之态，所以当地人世世代代就将这里称为龙头。龙头不远处还有座文昌阁，虽然是溪口的诗景之一，但因为年久失修，早就破败不堪了。蒋介石原本以为萧轩会选作此作为埋葬母亲之地，没想到萧轩。却摇了摇头说：“这里虽然风水好，可并不适合建坟做种。”一来破土需要动龙脉，可这里已经由高人看过，是不能够挖掘开发的；二来旁边的文昌阁已倒，风水恐怕早就破了。再三斟酌后，萧轩最终选了西口以北约三华里的白岩山榆林澳中龙，并且告诉蒋介石，现在可以安心将母亲下葬了。这里不但地形看似一座弥勒佛，而且他母亲的墓穴正好在佛祖的肚脐上。萧轩说，这里风水极好，正是传说中的龙脉。葬在这里的话，后人必是大富大贵，有龙攀虎。惧之事，蒋介石听完这番话后大喜过望，不但谨遵萧娟安排之行葬仪，还重金酬谢，对他加以重用。说来也巧，自从蒋介石按照大师的话将母亲王氏典葬，他的仕途还就真的开始平步青云。到了一九二六年，已经官至北伐军总司令；等到四年后的中原大战时，蒋介石更是。煊赫一时，风头无两，整个中国民国的军政大权都紧紧地握在手中。虽然与时运有关，但蒋介石内心总觉得这和听了萧轩的话有关。所以在他发达之时，萧轩也跟着鸡犬升天，担任了湖北省政府秘书长一职。一九四九年初，蒋介石带领的国民党部队节节败退，他自知自己气数将近，加上来自以李宗仁为首的新贵系压力，内外交加下，蒋介石在一九四九年一月二十一日正式宣布引退，随后。黯然离开了中常委会，走之前他还专程去了中山陵祭拜了孙中山先生。期间默然无语，身边的人呢也不知道他想些什么。吊唁之后便乘着美林号专机从南京明故宫机场起飞，在南京城绕空一周，看着脚下已经不再属于自己的江山，蒋介石还曾发出“别时容易见时难”的感慨。随后便回到了奉化溪口。回到老家，蒋介石开祠堂祭祖宗，还摆宴席招待组里的长辈们。前方战事可谓是一蹶不振，解放军势如破竹，早就将他的部队土崩瓦解。蒋介石此时的心境自然是非常差的，反而加上刚刚得到的消息，连自己身边的亲信王彦青也反水投降共产党，他觉得自己仿佛。油煎火烹一样难熬，强颜欢笑的吃完饭，蒋介石又会见了老家的一帮亲友。在和自己舅舅聊天的时候，他甚至还说：“我已经把总统的位子让给李宗仁，以后打算去五台山出家，再也不问红尘琐事了。”可见当时的蒋介石已经无力再力挽狂澜，心灰意冷。随后辞别舅舅，蒋介石又去了祖母家扫墓辞亲。大舅母张定根招待了他们。走之前，蒋介石又问自己舅母：“我们就要走了，你愿不愿意和我们一起走呢？”张定根不明白蒋介石的意思，回问道：“你们要去哪里呢？”蒋介石没有说话，脸上的阴云更加密了。一旁的蒋经国看到父亲的难言，便出声说：“到该去的地方。”张定根听后没再说话，也沉默了。听完了家里的亲戚，蒋介石就每天带着儿子儿媳一众小辈儿，每天拄着拐杖在奉化四处游走，仿佛料定自己再次离开就不会回来一样。一天看看这儿，一天跑跑那儿，羊子关瀑布、碧潭赏游鱼，凡是他走过的地方，他都重走一遍，行程倒是安排的满满当当。除此之外，在母亲的墓前，他也是隔三差五便去探望，让众人走远，自己默默良久。虽然此时的蒋介石早已不复当年的风光，但他爱算命的习惯却还是没有改。他觉得正是因为自己运气不佳，才造成了战争的失败。所以在这次回乡之旅中，蒋介石几乎是见庙拜佛，遇寺拜神。一天，蒋介石在宁波的天童寺拜完菩萨后，求了一卦，卦签上写着“鹰雀同林”，其中一句引起他的沉思。却欲天晚秀林中，不知林内现有鹰。虽然同处心生恶，卦若逢之是非清。原来如此，恨透了李宗仁的蒋介石认定了卦象中所说的鹰就是指李宗仁。作为让自己三次下野的政敌，若不是遇见他，自己又怎么会退隐呢？不过现在想什么也都于事无补了。离开宁波后，蒋介石在奉化度过了最后一个春节。吃了三天素的他，再次来到西口五山庙祈福求签，这是他一直以来的习惯。进入大殿后，蒋介石先恭恭敬敬地在佛祖面前上了香、磕了头，然后便拿着签筒晃动起来。随后一根竹签掉落，他身边的侍卫王世和立刻捡起，递给蒋介石。看到竹签上的字，蒋介石眉头一皱。原来签文上写着“大意失荆州，关公走麦城”，这不正应了自己战事不利吗？一旁的王世和看到后，赶忙说：“这签自己先摸过，应该不准。”立刻让蒋再重摇一次。蒋介石听了王世和的话，加上确实这下下签太不吉利，于是也就重新晃动签筒，一声签落。这一次他自己拾了起来可，可脸色却比刚才还要白上几分。王世和察觉不对，附身看过去，困居长坂坡，失陷落凤坡，这。王世和心道不好，这签文的意思可是出师不利，求官不得，要早寻退路的下下签。蒋介石今日不同往日，现在抽到这个签文，呢，简直是对他一次五雷轰顶的身心洗礼。王世和看到蒋介石脸色不好，便又出言劝道：“总统再抽一次，凑足三个数吧，吉利些。”蒋介石默默不语。过了一会儿，他又拿起签筒，比上两次还要恭敬的摇了好久，终于将第三支摇了出来。这一次，蒋介石看过签文之间，手一抖，将竹签掉到地上。王世适合捡起来一看，上面写着“刘先主托孤，将孙告三分归一”，一次比一次不吉利，这一次更是说刘备和孙权二人后代的悲剧。一九四九年四月二十一日，解放军势如破竹，已经打过长江。此时，蒋介石还在溪口准备第二日离开。临行前，身边人问他什么时候回来，蒋介石什么话也没有说，只伸出了三个手指。没人能够理解他什么意思。五月六日，蒋介石败走台湾，再也没能回来。